0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Rheinerft aus Bergheim. Besuche in der Selbsthilfegruppe. Direkt nach der kurzen Eröffnungsansprache durch den Therapeuten und einer allgemeinen Vorstellungsrunde wurden erste klare Ansagen gemacht. Wer angetrunken kommt, fliegt raus. Wer rückfällig wird, ebenfalls. Jedem im Raum war klar, die Aussagen sind ernst gemeint und es gibt keinen Platz mehr für Ausreden. Die Plätze in Betreuungsgruppen dieser Art sind rar und nur Menschen, die Hilfe wollen, sind willkommen. Ich denke, in einer solchen Gruppe ist es auch zwingend erforderlich, dass Fakten und Regeln geschaffen werden, die bei Nichteinhaltung zu knallharten Konsequenzen führen müssen. Im kleinen Therapie- und Beratungsraum befanden sich rund 20 Personen, Menschen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige. Die kurze Zusammenfassung der persönlichen Daten, die kurze Vorstellung aller Personen und die Erkenntnis, wo sitzt du hier eigentlich? Gegenüber dem Schicksal der meisten anderen war mein Leben relativ normal verlaufen. Ohne Jobverlust, ich meine damit alkoholbedingt, meine Familie war bei mir und auch finanziell kamen wir über die Runden. Anders waren die Geschichten von einigen anderen der Betroffenen. Frau weg, Kinder weg und für mich am überraschendsten kein Wille vorhanden, es zu schaffen. Schon bei den ersten Sätzen war klar, sie wollen nicht trocken werden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich Zwang zum Entzug in eine völlig andere Richtung entwickeln würde. Nur der eigene Wille kann aus der Sucht herausführen, verbunden mit der Einsicht, es schaffen zu wollen, stellt die Weichen in eine suchtfreie Zukunft. In meiner beruflichen Laufbahn, nachdem ich aufgehört habe, wurden einige Male Kollegen vor die Alternative gestellt, Suchtberatung oder Entlassung. Funktioniert hat dieser Weg nie. Bei allen fehlte die Einsicht und der Wille, allein mit Druck von außen geht nichts. In vielen Gesprächen zur Vorbereitung dieses Buches habe ich wiederholt gehört, dass öffentliche Stellen wie Arbeitsamt oder das damalige Sozialamt einen Zwang in dieser Richtung ausübten und Gebrauch von ihrer Machtposition machten. Aus meiner Sicht konnte und wird das niemals funktionieren. Der wichtigste Punkt ist das Wort Nein und damit verbunden, der Wille das Saufen einzustellen und dieser Gedanke muss aus dem eigenen Inneren und aus eigenem Willen kommen. Der Wille, seine eigene Lebenssituation zu verändern und wieder der zu werden, der man mal war, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Die Gespräche in der Beratungsstelle wurden meist von zwei Beratern geführt. Ich persönlich habe meine Frau immer mitgenommen, andere kamen allein. Es ging wirklich ans Eingemachte, nichts und niemand blieb verschont, das Unterste wurde nach oben gedreht. Gemeinsam mit anderen wurden die Anfänge, das Verhalten und die Suche nach dem Grund für die eigene Sucht vorgenommen. Dabei geht man sehr tief, um die Wurzel des Übels zu finden und zu analysieren, welche Ursachen zu diesem Trinkverhalten geführt haben können. Auch bei diesem Teil der Gespräche geht es an die Substanz. Von der Kindheit, den Lebensumständen der Jugend bis hin zu der Entscheidung, diese Gruppe zu besuchen und den Ausweg aus der Sucht zu wählen, alles kommt auf dem Tisch. Dies ist im Übrigen nicht nur bei der Beratungsstelle so, die ich ausgewählt habe, sondern auch in den meisten Suchtkliniken wird dieses Verfahren praktiziert. Wichtig dabei ist auch, dass von anderen lernen. Dieses Prinzip zog sich über Wochen durch die Gesprächsrunde. In vielen Fällen erkannte man an den Schilderungen der anderen Teilnehmer sein eigenes Verhalten wieder. Ich will hier kein Urteil abgeben und weder Kritik noch Lob äußern, denn auch dazu fehlt mir Sachverstand und fachliches Wissen. Ich glaube aber, dass diese Art der Gruppengespräche ein wesentlicher Faktor bei der Bewältigung der eigenen Probleme ist und als Unterstützung sein muss. Ich empfand mich als Gleicher untergleichen, hatte weniger Hemmungen über meine Sucht zu sprechen, und je mehr ich mit den anderen sprach, desto offener wurde ich. Wer mich kennt, der weiß, ich betrete ein Restaurant und das Erste, was ich der Kellnerin mitteile, ist, ich bin trockener Alkoholiker, lassen Sie uns dies bei der Speisenauswahl berücksichtigen. Diese Verfahrensweise hat sich zu hundert Prozent bewährt und mir selbst eine ganze Reihe von Diskussionen erspart. Von anderen Betroffenen werde ich oft kritisiert, mehr Zurückhaltung wird eingefordert. Ich bin für völligen, offenen Umgang mit meiner Suchterkrankung, denn ich will kein Risiko. Ich will mich nicht mehr gefährden. Man kann mir hundertmal erklären, wenn du nicht weißt, wo Alkohol drin ist, dann bist du auch nicht gefährdet. Das mag sein, aber ich will es nicht. Wer gibt mir die Sicherheit, dass es wirklich so ist? Wer garantiert mir, dass Rosinen im Christstolm, mit Rum konserviert, mich nicht rückfällig werden lassen? Ich kenne mein Suchtpotenzial zu Genüge. Alkohol, Tabletten und Zigaretten konnte ich nie in Maßen konsumieren. In jedem Fall steigerte ich meinen Verbrauch immer nach kürzester Zeit auf ein Maximum. Ich will es nicht und ich offenbare mich bei jedem Restaurantbesuch, aber auch sonst neu. Grundsätzlich bezieht die Suchtberatung und die Betreuung das soziale Umfeld mit ein. Wenn gewünscht, werden Verhaltensmöglichkeiten besprochen und einer der ganz wichtigen Punkte, was passiert, wenn ich rückfällig werde. Ich persönlich bekam in der Gruppe mehr Sicherheit, über meine Probleme und vor allem über mein Verhalten zu sprechen. Dabei ist die völlige Offenheit gegenüber dem Therapeuten, Familie, aber auch den anderen Mitgliedern der Gruppe extrem wichtig. Übrigens ein weiterer wichtiger Punkt. Die Besuche der Gruppe sind kostenlos, umso wichtiger ist die bedingungslose Akzeptanz und das Einhalten der Regularien. Es ist so, dass alle Teilnehmer mehr oder weniger freiwillig in die Gruppe gekommen sind und somit ist die Hemmschwelle auch wesentlich geringer. Mit welcher Ernsthaftigkeit die Gespräche von den Einzelnen behandelt wurden, möchte und kann ich nicht bewerten. Tatsache ist, dass es einen regen Wechsel unter den Teilnehmern gab und wahrscheinlich auch noch gibt, denn die Beratungsstelle ist auch nach so vielen Jahren immer noch aktiv. Es gibt noch einen Punkt, der aus meiner Sicht einen wichtigen Aspekt zum Erfolg bildet, nämlich das Vertrauen. In jeder Lebensphase trifft man Menschen, mit denen kann man oder man kann nicht. Ich selbst habe diese Erfahrung häufig gemacht und mir eigentlich zur Regel gesetzt, wenn die Chemie nicht stimmt, besser gleich verweigern. Ich beziehe dies jetzt nicht auf den Alkoholentzug, sondern generell auf alle Facetten des Lebens. Menschen, mit denen ich nicht konnte, habe ich mich letztlich grundsätzlich verweigert. Dieser sparte allen Beteiligten Peinlichkeiten eine Menge Zeit und man spart Energie, die man besser einsetzen kann. Man kennt dies oft auch von Psychiatern. Ich hatte vor langer Zeit den Eindruck, dass ich beruflich überfordert war, dachte an ein Burnout und besuchte eine neurologische Praxis und deren Facharzt für Psychiatrie. Schon beim ersten Gegenübertreten war mir klar, das wird nichts. Meine Beschwerden wurden notiert, Gehirnströme gemessen und ich erhielt eine Packung Psychopharmaka sowie einen neuen Termin. Dieses Prozedere wiederholte sich genau dreimal. Jedes Mal stellte sich der Psychologe neu vor, hörte nicht wirklich zu und verdoppelte einfach die Dosis. Das heißt, er erhöhte die Dosis ohne eine weitere Untersuchung und ohne weitere Informationen. Einfach nur so. Allein die Tatsache, dass er sich jedes Mal neu vorstellte, sich also nicht an mich erinnerte, bringt mich zu der Annahme, dass er selbst einen Psychiater braucht oder völlig überlastet ist. Einen fünften Besuch gab es nicht, ich brach die Behandlung ab. Was ich damit sagen will, das Vertrauen fehlte von Beginn an und der Funke sprang nicht über. In einer derart intimen Situation will man sich öffnen, fallen lassen und dem anderen vertrauen. Weil unabhängig von der für mich unverständlichen fachlichen Seite, einfach Psychopharmaka zu verschreiben, ohne die echten Hintergründe zu erkennen, fehlte der menschliche Aspekt völlig. Das ewige sich neu vorstellen zeigte das Desinteresse am Patienten und gab mir das Gefühl, völlig unwichtig zu sein. Mein Problem war offensichtlich zu banal für Herrn Psychiater. Übrigens analysierte ich in meinen Träumen die Gründe für mein inneres Unbehagen, meine Abgespanntheit und mein berufliches Desinteresse und kam zu einem recht einfachen Ergebnis. Ich wurde gemobbt und nach dem Prinzip Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, reagierte ich auf meine Weise und löste das innerbetriebliche Problem durch die direkte Ansprache der Beteiligten. Entweder hatte ich kurz darauf ein dickeres Fell oder mein Gegenpart hat sein Verhalten geändert. Mir ging es danach wesentlich besser. Die verschriebenen Psychopharmaka habe ich nie eingenommen, zu groß war meine Angst, davon süchtig zu werden. Wie bereits gesagt, mein Suchtpotenzial ist hoch und mit diesem Wissen vermeide ich eine Unterstützung von meiner Seite schon im Vorfeld. Dieser kleine Exkurs soll eigentlich sagen, kommt man mit dem Therapeuten nicht zurecht, eher in eine andere Gruppe geben, nach einer Alternative suchen keinesfalls abbrechen, sondern sich einfach darüber klar werden, dass eine erzwungene Akzeptanz wenig erfolgreich verlaufen wird. Wenn man kein Vertrauen aufbauen kann und vor allem dies schon zu Beginn merkt, einfach dem Gefühl folgen und eine andere Unterstützung suchen. Es gibt inzwischen zahllose Institutionen, die Hilfe anbieten und auch dort gibt es unterschiedliche Psychologen. Vertrauen ist die Basis für das Gelingen. Nach dem sechsten Tag des Entzuges hatte ich zwar immer noch Schweißausbrüche und zitterte am ganzen Körper, aber es war inzwischen erträglicher geworden. Die Muskulatur schmerzte, ich denke, das war eine Folge der schweren Krämpfe, die mein Körper zu verarbeiten hatte. Ich war schwach, verzehrte nicht sonderlich viel und meine Frau versorgte mich mit Kraftbrühen. Selbst nach den ersten beiden Tagen des Entzuges hatte ich das Gefühl, mich regelmäßig erbrechen zu müssen. Die Angst, dass diese Nebenwirkung erneut auftritt, verhinderte das Essen. Kopf gesteuert, denn ich hatte Angst. Ab dem fünften Tag verbrachten wir viel Zeit mit Spaziergängen, die frische Luft tat mir einfach gut. Zunächst kurze Wege, dann länger und letztlich ausgedehnte Spaziergänge in freier Natur. Dazu viele Gespräche mit meiner Frau und meinem Sohn. Dem hatte ich erst kurz vor dem Beginn meines Entzuges die Wahrheit über meinen wirklichen Zustand erklärt. Es war ein emotionales Gespräch, vor dem ich immer Angst gehabt habe, aber es dauerte nur ganz wenige Minuten. Der damals 16-Jährige nahm mich in den Arm und sagte, »Du schaffst das. Ich bin meinem Sohn heute noch dankbar für seine Reaktion. Überhaupt denke ich, dass diese beiden Stützen, mein Sohn und meine Frau, die Garanten für das Gelingen bildeten. Ich war und ich bin mir auch darüber im Klaren, dass eine Rückkehr zu meinem Sucht- und Trinkverhalten das Ende von Ehe, Familie und letztlich meinem Leben gewesen wäre. Ich habe immer alles im Extrem gemacht, geraucht, gearbeitet, gelebt und auch gesoffen. Einschränken, langsam, dosieren, kontrollieren, das konnte ich alles nie. Selbst beim Rauchen schaffte ich zuletzt drei Packungen am Tag, aber das ist ein anderes leidiges Thema. Wichtig für mich war die Erkenntnis, hätte ich weiter gesoffen, mir wäre es ergangen wie einem ehemaligen Arbeitskollegen von Hertie. Er war hochintelligent, hatte einen tollen Job als Einkäufer und eine intakte Familie. Ingo war beruflich erfolgreich, viel auf Reisen und quasi dauerbesoffen. Ich will hier nicht die Lebensgeschichte beschreiben. Geendet hat das Ganze in einer geschlossenen Psychiatrie in Hamburg. Das geistige Niveau lag letztlich bei einem Fünfjährigen, die Ehe war zerstört und die Familie war verarmt. Die Familie leidet noch heute an den Folgen seiner Sauferei. So oder ähnlich hätte sich mein Leben entwickelt, hätten wir nicht die Reißleine gezogen, dessen war ich mir ganz sicher. Nach einer Woche des kalten Entzuges normalisierte sich mein gesundheitliches Leben wieder, ich bekam Appetit, wurde zunehmend ruhiger. Freunde kamen, besuchten mich und wir redeten über die Vergangenheit. Wir sprachen über mein Trinkverhalten, analysierten meine Auftritte auf Feiern, aber wir redeten auch über die Zukunft. Am letzten Sauftag hatte ich mich geoutet. Sie hatten immer wieder nach meinem Zustand gefragt, aber meine Frau ließ sie nicht zu mir. Im Nachhinein wäre mir das auch peinlich gewesen, zu erbärmlich war mein Zustand. Außerdem hätte ich wohl kaum die Möglichkeit gehabt, mich zu artikulieren. Während der ersten Gespräche mit Freunden erlebte ich eine Welle von Verständnis und Hilfsbereitschaft. Grundsätzlich waren alle überrascht, dass ich abhängig war. Keiner wollte etwas gemerkt haben, aber Tag für Tag kamen neue Mosaiksteinchen hinzu und wir alle merkten, wie auffällig mein Verhalten doch gewesen war. Jeder konnte im Grunde genommen etwas dazu beitragen. « Mal war es mein Wunsch auf ein schnelles Bierchen, dann war ich an einem Nachmittag in drei unterschiedlichen Familien zu Besuch und trank jeweils zwei Flaschen Bier. Dann musste es noch ein Absacker sein und letztlich war ich immer sauer, wenn eine Feier zu schnell endete und ich nach Hause gebeten wurde, weil ich nicht von selbst gehen wollte. Wir sprachen offen über mein Verhalten, meine Krankheit und meinen Wunsch trocken zu bleiben. Von allen Seiten kam Unterstützung und Akzeptanz. Meine größte Sorge war aber eine völlig andere. Jeder Mensch hat Feinde, Menschen, die man nicht mag, aber mit denen man sich trotzdem umgeben muss. Beruflich oder privat spielt da überhaupt keine Rolle. Menschen, von denen man glaubt, die wollen dir etwas Böses, die sind dir nicht gut gesinnt. Hier befürchte ich das Ewige, komm, trink doch nur einen mit, einer schadet doch nicht, oder gar ein Beimixen von Alkohol in meine Getränke, ohne dass ich etwas davon bemerke. Die Angst, etwas in ein Getränk zu bekommen und unwissentlich Alkohol zu konsumieren. Ich fürchtete den Versuch, unwissend verführt zu werden, einfach weil man mir schaden wollte. Hier aber erlebte ich eine unglaubliche Überraschung, die ich am Beispiel eines Ehepaares aus unserem Bekanntenkreis deutlich machen möchte. Wir verstanden uns mit der Frau einer wirklich reizenden und humorvollen Person bestens. Er ist das, was man allgemein als Stinkstiefel bezeichnen würde. Arrogant, stets schlecht gelaunt, aber eben mit dem Sympathieträger der Familie verheiratet. So war er also immer mit dabei und gerade von ihm hätte ich eine absolut überhebliche Reaktion und eine niederschmetternde Keule erwartet. In Gesprächen ließ er nichts aus, um Menschen vorzuführen und zu dokumentieren, was er für ein Prachtkerl ist. Seine Reaktion beim ersten Treffen nach dem Entzug war für mich sehr speziell. Er hatte von meinem Entzug gehört und er ging direkt in eine ganz besondere Offensive. Er lobte meinen Entschluss, meine Willenskraft und die Stärke, den Entzug durchzuziehen. Er selbst, starker Raucher, habe diese Kraft nicht und er bewundere mich. Ich schäme mich heute für die Gedanken, die ich ihm unterstellte und für das, was ich vermutete. Wir sind auch heute keine Freunde, aber auch ihm bin ich dankbar für seine Worte. Einen weiteren positiven Aspekt erlebten wir Karneval. Dieses rheinische Fest war und ist für mich ein Highlight im Laufe eines jeden Jahres. Seit vielen Jahren besuchte ich in einer Männergruppe die Veranstaltung des Westdeutschen Rundfunks zur Weiberfastnacht. Meist waren wir zu fünft, trafen uns im Lederer einer typischen Kölschkneipe vor dem Funkhaus und dort trafen wir unter anderem eine Damengruppe aus Duisburg. 20 lustige Mädels aus dem Ruhrpott, die wir dort seit Jahren trafen und gemeinsam mit ihnen vorglühten. Wir tranken uns warm, um dann mit ihnen zusammen das Foyer des WDR und die Sendeseele zu besuchen. Alkohol floss jeweils in Strömen, und meine Frau hatte die besondere Angst, dass ich diese Prüfung kurz nach meinem Entzug nicht überstehen würde. Ich war zwar seelisch gefestigt, aber man ist sich nie sicher. Was befindet sich im Glas? Auch hier die positive Überraschung. Der Köbis, also der Kölner Kellner, brachte Runde um Runde. Das Ganze dauerte mehrere Stunden. Wir standen etwas abseits von Tresen, die Damen hatten ein Cordon um mich herum gebildet. Jedes Glas wurde von den Damen abgeschmeckt und freigegeben. Ich erhielt nur reine Limo oder Wasser, man passte auf mich auf. Auch zu später Stunde kam ich nicht, auch nur ansatzweise, mit Alkohol in Berührung. Überhaupt haben alle Menschen einen unglaublichen Respekt vor Alkoholikern, die den Entzug wagen. Dieses Phänomen beobachte ich seit dem Beginn meines trockenen Lebens nicht nur in Deutschland immer wieder. Nach meinem Entzug war ich fünf Jahre in Osteuropa beschäftigt und selbst dort gab es nur respektvollen Umgang mit meiner Krankheit und dem Umstand, das ich entzogen hatte. In Russland und der Ukraine hatte ich als Produktionsdirektor einer Firma mit holzverarbeitenden Firmen zu tun. Als Marktführer im Bereich von Kindermöbeln bestand meine Aufgabe in der Produktion von Möbeln, beginnend mit der Holzbeschaffung im Wald bis hin zum fertig verpackten Produkt. Große Kombinate mit jeweils mehr als tausend Mitarbeitern, Gesprächspartner waren immer die Direktoren, die Finanzchefs und die Produktionsleiter. Immer wenn ich in die Betriebe kam, dies passierte pro Woche mindestens einmal, wurde eine große Sitzung einberufen. Jeweils eine große Runde von zehn bis zwanzig Personen zum Produktionsbeginn, morgens um sieben Uhr. Die Gespräche begannen immer gleich. Die Tische waren gedeckt und bogen sich unter der Last von Schnaps- und Kognakflaschen. Sto Gramm, 100 Gramm pro Glas und pro Person als Einstieg. Das war Usus und niemals auch nur der leiseste Versuch, mich zu einem Glas zu überzeugen. Im Gegenteil, die Plätze blieben neben mir frei wegen der Geruchsbelästigung und für mich stand reichlich Mineralwasser und Limo bereit. Ich denke, dass diese osteuropäischen Länder die höchste Dichte an alkoholgefährdeten oder Kranken haben. In der Ukraine lebte ich in einem sehr kleinen Dorf und dort waren die Männer fast ständig betrunken. »Ich habe in dieser Zeit eine besondere Hochachtung vor Frauen gewonnen. Sie bestimmten das Leben, versorgten die Familien, arbeiteten im Garten und ertrugen den Suff ihrer Männer. Ohne die Kraft und Stärke der osteuropäischen Frauen wären die meisten Länder vor die Hunde gegangen. Mangels Einkaufsquellen und weil Alkohol relativ teuer war, verwendete man chemischen Alkohol und finterte die Giftstoffe über Brot heraus. Man nahm ein Leib Brot, ließ den Methylalkohol hindurchlaufen.« eine andere Methode bestand im Filtern durch Quarzsand. Wie gesundheitsschädlich diese Verfahren sind und wie krank viele der Bewohner waren, muss ich hier nicht beschreiben. Am Rande erwähnt. Während dieser Zeit hatte ich einen sehr intensiven Kontakt zu dem damaligen Ministerpräsident der Ukraine, Leonid Kutschma. Mit seiner Hilfe wollten wir einen Produktionsbetrieb übernehmen. Einige Gespräche waren notwendig. Immer, und ich betone immer, standen bereits zu Beginn der Gespräche die Alkoholflaschen auf dem Tisch. Die Teilnehmerzahl und der Alkoholpegel waren stetig hoch. Es gehörte einfach dazu, auch in den höchsten Regierungskreisen. Meine Aufenthalte in Polen, Ungarn und Rumänien zeigten andere Ergebnisse, obwohl auch dort viel getrunken wurde. Ein erheblicher Unterschied ist die Tatsache, dass meist erst nach Produktionsende, also am Nachmittag getrunken wurde. Ich besuchte die Gruppe der Caritas weiter, immer in Begleitung meiner Frau. Sie gab uns Kraft und bestätigte unseren Weg. Über ein Jahr lang gingen wir regelmäßig zu den Treffen. Weiterhin wechselten die Teilnehmer, ein Spiegelbild der allgemeinen Rückfallrate. Nach einer Schätzung liegt der Erfolg bei 20 bis 30 Prozent völliger Abstinenz. Hinzugerechnet werden müssen die Betroffenen, die in den Folgejahren nach mehrfachem Rückfall abstinent wurden. Generell gilt Alkoholsucht als schwer therapierbar. Auch wenn wir hier gegen Ende nicht viel Neues erfuhren, wir blieben dabei. Zum einen hatte ich Angst vor einem Rückfall ohne die stärkende Gruppe, zum anderen bildete ich mir ein, anderen Alkoholikern eine Unterstützung bieten zu können. Diesen Irrglauben bereinigten die Therapeuten. Aus ihrer Sicht verstärkte meine Anwesenheit als bereits trockener Alkoholiker die Unsicherheit der anderen. Er ist stark, so stark sind wir nicht, das war der Grundgedanke, der dahinter stand. Meine Stärke stärkte gleichzeitig die Komplexe der Betroffenen, eine perfide Welt, im Übrigen nahmen wir dann aber auch Platz und Zeit in Anspruch, den man besser nutzen konnte. Zu hoch ist die Zahl der Alkoholkranken in Deutschland und noch immer gibt es nicht genügend Therapieplätze. Wir verließen nach einem Jahr die Gruppe, gefestigt mit dem Vorsatz »Garantiert nie mehr einen Tropfen Alkohol«. Ich äußerte diesen Vorsatz im Abschlussgespräch und bekam einen deftigen Anschiss. »Es ist schön, wenn man keinen Tropfen mehr trinkt, und trinken will, aber diese Garantie abzugeben, nach einer derartigen Vorgeschichte, sollte man nicht tun. Ähnlich wie beim Psychologen, den man benötigt, wenn man den Idiotentest zum Führerschein machen muss, lautet der Kernsatz, »Ich werde mich bemühen, nie wieder zu schnell zu fahren oder zu trinken.« Dieses garantiert, stellt wieder einen Druck her, der sich wiederum kontraproduktiv auswirken kann. »Also, ich werde bemüht sein, nie wieder zu trinken«, mit diesen Worten verabschiedete ich mich aus der Gruppe, die ich zwar noch einmal besuchte, allerdings nur, um mich noch einmal nach zwei Jahren bei den Therapeuten zu bedanken. Ihm zu zeigen, ja, ich bin immer noch auf dem richtigen Weg. Man signalisierte mir aber auch klar und deutlich. Die Plätze hier sind weiterhin begrenzt, und ein trockener Alkoholiker sollte darauf verzichten, sich hier zu produzieren. Neid entsteht. Warum er und nicht ich? Und die Selbstdarstellung kommt manchmal unwillkürlich arrogant rüber. Die Therapeuten der Gruppe jedenfalls baten alle Trockenen, auf weitere Besuche zu verzichten. Jetzt, nach vielen Jahren der Trockenheit, kann ich dies nachvollziehen und habe dies auch akzeptiert. Dies betrifft aber ausschließlich die Gruppensitzungen. Persönliche Gespräche wurden gerne geführt, um weitere Indikatoren für die Gruppenarbeit zu finden. Ihre Ratschläge, Ihre Verhaltensregeln und Ihre Gespräche waren, neben den Mühen meiner Frau und meinem eigenen Willen, die Garanten für meinen Erfolg.